0: A bien y regarder, ce que fait Julien dans la vie n'est pas si éloigné de ce qu'il rêvait de faire plus jeune. Il aimait éclairer des scènes, des pistes, des gens qui dansent. Aujourd'hui, il continue à braquer la lumière sur des projets de séries télé qui méritent d'être connus. Il participe à leur construction, les aide et les accompagne jusqu'à ce qu'ils arrivent sur nos petits écrans. Après avoir fait ses armes dans les plus grandes chaînes de télévision française et dans de célèbres sociétés de production, il s'est lancé. Découvrez Julien, producteur de séries, au sein de Paper Entertainment, sa société. Merci à lui Bienvenue dans les enquêtes métiers, bonne écoute.
1: Je m'appelle Julien Leroux, j'ai 42 ans, j'habite à Londres. J'ai un peu deux métiers, gérant d'entreprise parce que j'ai créé ma société en 2020 et mon deuxième métier c'est d'être producteur de séries de fiction. Je dirais la chose qui est devenue la plus dominante et la plus réaliste dans mes années collège voir un petit peu lycée, absolument rien à voir. Je voulais être éclairagiste de scène. Dans la conception des lumières et des gros shows de lumière pour les concerts, etc., etc. Je pense notamment parce que dans ces années-là, j'étais assez obsédé par les concerts. J'allais voir plein de choses, etc. J'étais à fond là-dessus. Dans ma chambre, j'avais une machine à fumer, des lasers, tout ce que tu veux. C'était une boîte de nuit parce que je crois que je voulais aller en boîte de nuit, mais que j'avais 14 ans, et donc c'était un peu compliqué. Dans la concrétisation du métier, j'ai trouvé ça un petit peu moins excitant. Je me suis retrouvé à être un peu le, le stagiaire assistant du régisseur du théâtre de notre euh, collège, euh, ce qui a été une expérience pas vraiment très glamour, qui m'a pas méga donné envie de faire ce métier-là. J'étais un élève, euh, hmm, je sais pas trop, je crois que j'étais à la fois correcte à la fois, je n'étais pas méga intéressé. Je me sentais un peu, un peu en décalage, je crois, comme pas mal de gens, mais à apprendre des trucs tellement théoriques que je ne comprenais pas pourquoi je me bourrais le crâne de, de trucs méga théoriques comme ça. Donc, apprendre par cœur euh, les théorèmes de maths, les, euh, les cartes de géographie et les textes littéraires du XVIIe siècle, mmh, not so much. Mes parents m'ont beaucoup poussé à être dans un cursus le plus généraliste possible et le plus longtemps possible et ensuite donc j'ai été jusqu'en terminale j'ai fait j'étais en scientifique qui s'appelle plus du tout scientifique maintenant j'imagine en fait j'ai eu une rencontre avec un conseiller d'orientation cette personne m'a donné vraiment les bons conseils en fait j'ai vraiment eu de la chance parce que euh, il m'a donné la bonne stratégie en fait c'est à dire qu'en gros je crois que l'été entre la peut-être entre la première et la terminale je me suis dit en fait je vais pas être éclairagiste de scène et je vais faire une école de commerce, qui était quand même un peu une drôle d'idée. Mais en gros, je me suis dit, comme je ne sais pas trop vers quoi je veux aller, mais qu'il y a quand même quelques trucs qui me branchent un peu, je vais rester dans un truc un peu généraliste, et du coup, je vais faire une école de commerce, parce qu'une école de commerce, ça ouvre quand même plein de possibilités. Sauf que, comme j'avais pas des notes vraiment excellentes, voire très très passables, je suis tombé sur ce qu'on essayait d'orientation, qui m'a dit, écoute, Vu ton dossier très très passable, tu n'arriveras pas à aller dans une bonne classe prépa. Donc, euh, comme tu te débrouilles bien en anglais, fais un bidug d'éco-anglais et ensuite, à la fin de ton bidug, et donc à la fin de ce, ce, de, de ce bidug, passe les concours d'admission parallèles pour les écoles de commerce et si tu te débrouilles bien, tu auras une bonne école. Et c'est ce que j'ai fait, et ça a marché. Aller à l'université de paris dix nanterre euh, a été génial. J'ai rencontré euh, plein de gens nouveaux. Et surtout, voilà, je, je me suis retrouvé dans un truc qui me convient plutôt bien, qui est un truc un peu de responsabilisation. C'est-à-dire qu'avoir un, un, un système où on responsabilise les gens en disant « En fait, si tu veux rien foutre, tu ne fous rien et tu n'auras pas ton diplôme. Si tu veux avoir ton diplôme, travaille, mais c'est toi qui gères. Et ça, je trouve que c'était parfait pour moi. Ça m'a permis vraiment de me responsabiliser, de dire « Ok, c'est à moi de gérer mon truc, de gérer mon temps, de gérer à quel moment je révise, je ne révise pas, à quel moment je sors et à quel moment j'étudie. » Et c'était parfait pour moi. Et En deuxième année de b j'ai fait... En plus euh, du BDUG, une espèce de prépa, qui n'était pas vraiment une prépa, prépa mais qui était, était, on avait des cours pour préparer les concours euh, d'entrée euh, euh, aux grandes écoles. Et ensuite, j'ai passé les concours et j'ai eu euh, franchement une très bonne école de commerce, qui était vraiment un miracle. Euh, j'ai eu euh, l'EDEC, qui est à Lille et à Nice. Euh, si j'avais été en classe préparatoire, dans une bonne classe préparatoire... Je pense au mieux, j'aurais pu avoir les Et je rentré à l'EDEC euh, en 2000 et voilà, j'ai fait euh, le classique de l'EDEC, euh, comme toutes les grandes économies de, de, de commerce. Euh. Un mélange assez intéressant euh, entre euh, justement un, un panel de compréhension entre de la finance, euh, comment fonctionne chaque entreprise, de la stratégie d'entreprise, du marketing, euh, des ventes, euh, un peu de production. Enfin, vraiment un, un panel très, très large de compréhension de l'économie au sens large. On est poussé assez rapidement à se poser des questions justement sur les secteurs dans lesquels on, vers lesquels on a envie de se tourner. Moi, à ce moment-là, j'avais plusieurs choses qui m'intéressaient, en tout cas que j'avais identifiées comme étant des trucs que j'avais envie d'explorer. J'irais justement tout ce qui est cinéma, séries, etc., qui a, qui a toujours été une, une passion, et à la fois je ne savais pas vraiment comment euh, l'aborder. Euh, J'étais intéressé par le luxe aussi, l'industrie du luxe, euh, tout ce qui est euh, voilà, mode, parfum, choses comme ça. Euh, J'étais aussi intéressé par la publicité, et curieux de la publicité, de savoir comment ça fonctionnait, et justement pour la partie aussi, et tout se rejoint en final, mais pour la partie un peu créative justement de comment est-ce qu'on crée une campagne de pub, comment est-ce qu'on a des idées qui vont permettre de parler d'un produit et de, de vraiment marquer les gens avec une approche qui peut être vraiment très créative sur un produit. Alors j'ai fait mes deux premières années et ensuite j'ai fait quelque chose qui est assez classique, en tout cas qui l'était à l'époque, euh, qui était une année de césure, euh, c'est-à-dire une, une année de break au milieu de mes études pour faire euh, un an de stage, donc j'avais fait deux fois six mois euh, et ensuite j'ai fait ma dernière année qui pour le coup était un petit peu plus courte ça devait être euh, euh, cinq mois au lieu de, de neuf Par le, le, ce facteur un peu euh, hasard, slash, chance aussi peut-être j'ai fait un premier stage dans la télé, pareil toujours très tourné vers l'international, et j'ai fait un stage dans une association qui s'appelait à l'époque TV France Internationale, qui maintenant fait partie de Unifrance, et qui est l'association des exportateurs de films et de séries et donc j'ai fait un premier stage de 6 mois là-bas, euh, qui m'a mis un peu le pied à l'étrier, qui m'a donné une compréhension de justement comment fonctionnait cette partie distribution internationale, exportation et les, plutôt euh, séries documentaires, dessins animés etc. etc. En fait c'est tout ce qui est produit euh, en France et qui est euh, exporté à l'international en tant que produit français euh, en tant que produit audiovisuel ou en tant que film, par exemple quand euh, je je ne sais pas moi, le film des 4 mousquetaires sans en France, euh, c'est justement les sociétés qui vont faire en sorte que le film sorte aussi à l'étranger. Donc c'est trouver de créer toutes ces relations, de monter des deals, présenter les, 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 les produits, enfin les films, les séries, les présenter, etc. etc. Donc ça, c'était mon premier stage, et Puis c'est un stage de 6 mois, donc on on apprend beaucoup de choses et puis voilà on commence à vraiment à s'intégrer dans, dans, dans la société et voilà et ensuite j'ai fait mon année de césure et en stage de fin d'école de, de, de commerce j'ai passé six mois à New York dans une société américaine euh, qui produisait plutôt des documentaires euh, et qui eux aussi les exportaient en dehors des États-Unis. J'avais un contrat de stagiaire, j'avais un, un, un petit salaire, je crois que je devais toucher 1000 ou euh, 1200 dollars, ce, ce qui me permettait de, de vivre euh, à peu près correctement à New York. Bof. Mon premier job, euh... Donc en juin 2004, je rentre, ou en juillet 2004, je rentre de New York à Paris, je fais mon mémoire de fin d'études, que je fais sur, justement sur les exportations culturelles françaises, euh, où j'étudie évidemment les films et les séries documentaires, etc., etc. mais aussi la musique, C'était intéressant, et en parallèle je cherche mon premier job, ayant Assez peu de contacts par ma famille, en gros, j'envoie des CV à gauche, à droite, etc. C'est à l'époque où on envoyait des CV imprimés dans une enveloppe et tout ça. Dans les gens qui me répondent favorablement, il y a David Kessler, qui est un grand ponte de l'audiovisuel français, qui est décédé il y a quelques années malheureusement, qui me reçoit chez France Télévisions, donc j'arrive dans son bureau, huitième étage de, de, du grand bâtiment France Télévisions, j'étais un petit peu impressionné, il parle un peu de ce que j'ai fait, et donc il m'oriente assez rapidement vers France Télévisions Distribution, qui est la filiale de distribution de, de, du groupe France Télévisions, et qui du coup me reçoivent et qui euh, me propose un poste où je remplace quelqu'un qui part en congé maternité, et qui était euh, vendeuse, vraiment commerciale, à un niveau assez senior, et donc il me donne ce poste, en tout cas, enfin, il me propose de, de gérer ce poste pendant justement en, en contrat euh, à, de, à durée limitée, et donc c'est mon premier job, euh, c'était un peu fou avec le recul, je me dis mais c'est incroyable qu'il me filé ce poste, alors que j'avais 25 ans, j'avais jamais fait ça, et je me suis retrouvé tout de suite dans, un, dans mon propre bureau, euh, qui était du coup le bureau euh, de la personne que je remplaçais qui était en congé maternité, et à commencer à prévoir mes premiers voyages, mes premiers euh, d'affaires, etc. Enfin, C'était complètement dingue, quoi, 25 ans. Je suis très content. Euh, Je n'avais pas vraiment d'appréhension. J'étais vraiment plutôt dans un truc d'apprendre, de, de, à la fois avec un enthousiasme débordant et à la fois avec un manque de, de compréhension de, du secteur. Ce qui s'est passé, c'est que comme justement il y avait une fin à ce contrat euh, de par le, le retour de, de, de Fabienne, euh, j'ai commencé à chercher un autre job il y avait une autre société qui commençait à chercher quelqu'un euh, donc je les ai rencontrés ils m'ont proposé le poste que j'ai accepté Donc c'était euh, dans le groupe AB à l'époque pour ceux qui, qui ont regardé beaucoup de dessins animés le club Dorothée dans les, dans les années 80-90 et donc ils m'ont proposé ce poste de, de commercial que j'ai accepté entre temps Fabienne qui est rentrée de congé maternité est rentrée de congé maternité et a posé sa démission donc France Télévisions m'ont rappelé en disant en fait on veut que tu reviennes pour faire pour reprendre ton poste et je leur ai dit bah désolé mais trop tard euh, je rejoins le groupe euh, AB à l'époque qui maintenant euh, fait partie du groupe Media One. Un poste équivalent, euh, commercial, euh, pur jus, justement avec un catalogue différent, plus de droits, justement, et puis un peu plus de, de programmes, comme je disais, des séries euh, animées euh, comme Dragon Ball, hum, beaucoup de documentaires, pas mal de séries de fiction et une vraie volonté euh, chez AB euh, de développer le catalogue, de récupérer des nouveaux, ce qu'on appelle des mandats de distribution, c'est-à-dire de récupérer des nouveaux programmes à distribuer. Et euh, voilà, donc j'ai continué à avancer comme ça. Et puis après, il y a eu plein de changements qui ont fait que j'ai, euh, au fur et à mesure, récupéré d'autres responsabilités. Notamment en 2008, je récupère une responsabilité supplémentaire qui est celle de ce qu'on appelle justement les acquisitions, c'est-à-dire la prise de mandat auprès de producteurs indépendants et du coup, on en fait en tant que distributeur, on venait proposer nos services de distributeurs internationaux et en venant les voir, en leur disant, bah ben voilà, nous, vous avez cette nouvelle commande pour une série de M6, ben nous, on vous propose de la vendre en dehors de la France et justement de, ben, de générer des profits supplémentaires pour vous en essayant de la vendre en Italie, en Hongrie ou en Chine ou à voilà. Justement, de, de, de développer ce sens un peu commercial, de savoir qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va plaire. Euh, aux chaînes et donc à terme euh, à un public international donc aussi de comprendre justement tout ça était en droite, dans la droite ligne de ce que j'avais déjà fait, d'essayer de comprendre comment euh, des produits culturels peuvent s'exporter, qu'est-ce qui peut plaire à un public euh, étranger donc quels sont euh, parfois, justement, des, des barrières culturelles à éviter parce que des sujets trop français, trouver des choses qui aient une forme d'universalité qui puisse parler à un public euh, non français. Euh, apprendre pour la première fois à lire un script, à lire une présentation d'un projet et de savoir ce que ça va donner parce qu'en plus, comme le distributeur international participe au financement, en général, on doit prendre une décision avant que le, pro, le le produit soit produit. Donc, euh, c'est vraiment développer sa compréhension de justement qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fait un bon projet, qu'est-ce qui fait un bon script, etc., etc. Puis après justement de comprendre est-ce que l'addition de cette personne qui est de, de, de cette actrice rajoute de la valeur, est-ce que l'addition de ce réalisateur rajoute de la valeur, etc., etc. Je suis resté cinq ans et en février 2011 je suis démarché par une euh, société qui vient de se créer qui s'appelle New N, qui est en fait et qui existe toujours et euh, qui appartient maintenant au groupe TF1 mais ce n'était pas le cas à l'époque et qui est un, un nouveau groupe qui venait de, de démarrer en tout cas sous cette forme-là avec ses nouveaux actionnaires et donc je les rejoins en euh, un poste aussi plus élevé de vente et acquisition internationale un peu dans la, même, dans la droite lignée mais avec un vrai mandat de faire beaucoup plus on lance plein de projets moi je Continue à avancer dans ma carrière euh, je suis nommé directeur des ventes internationales je prends la responsabilité de l'équipe de vente je commence à recruter des équipes etc, etc. Enfin, les choses vont assez vite à ce moment là à la fois en termes de lancement de nouveaux projets et à la fois justement sur les changements en interne parce que la, la société continue à apprendre voilà donc continue, je continue à apprendre c'est juste le fait de travailler avec des gens et, et de, de réussir à tirer le, le meilleur d'eux mais ouais ça me plaît beaucoup euh, c'est toujours évidemment plus facile quand on choisit soi même ses équipes mais ouais c'est challenge ouais. ça devient plus difficile parce que d'un coup d'un seul là où moi je pouvais garantir mes résultats et je faisais confiance à mes compétences quand il faut garantir les résultats de quelqu'un d'autre c'est un petit peu plus difficile en 2015 Ma patronne de l'époque, qui s'appelait Laetitia Roquette, quitte le groupe Newen Et du coup, je me retrouve sans chef. Et en gros, là, je me retrouve pendant un an à gérer le département de la distribution du groupe, moi-même, en gros, sans avoir vraiment le titre. Et euh, un an plus tard, on m'annonce que finalement, quelqu'un d'autre a été recruté, ce qui était pas wow, méga sympa. Donc ça, c'était un peu partie des grandes déceptions, mais c'est comme ça. Je, je me dis, bon, ça, ça va être un peu compliqué... J'ai une nouvelle patronne qui arrive à qui je ne m'entends pas excellemment bien. Comme je n'avais pas envie ni d'émissionner, euh, ni de rester dans ces conditions, je me dis qu'il faut que je trouve autre chose. Et donc, comme le groupe était justement dans une, dans un vrai, une vraie stratégie d'internationalisation, que je savais qu'ils voulaient euh, ouvrir un bureau à Londres, je, en gros, je leur propose d'aller ouvrir euh, leurs activités à Londres. En mai 2017, je pars à Londres. Je pars tout seul avec mes cartons sans équipe. J'ai toujours l'équipe à Paris et toutes les fonctions support à Paris, mais à Londres je suis tout seul. La structure est créée euh, par le groupe euh, et en fait est là où est ma tâche qui était plutôt chouette c'est justement c'est de réussir à créer des relations avec tous les gros players anglais, de commencer à développer du business à Londres pour un groupe français basé à Paris. Et comme on était en, en changement de management parce que TF1 allait reprendre le groupe à terme donc il y avait aussi beaucoup de tensions par rapport à ce sujet là parce que les dirigeants du groupe allaient sans doute à terme quitter le groupe mais on savait pas exactement quand TF1 allait reprendre le groupe mais on savait pas exactement quand c'est-à-dire que moi qui étais justement beaucoup sur l'externe c'est-à-dire à parler avec toutes les sociétés anglaises tous les groupes anglais etc etc je tiens un discours officiel qui était le discours qu'on m'avait demandé de tenir et à la fois... Euh, en interne j'ai un peu de mal à comprendre ce qui se passe c'est comme ça, moi je fais mon taf, je rencontre plein de gens et justement de manière presque un petit peu égoïste je me dis bon bah peu importe ce qui se passera moi c'est l'occasion pour moi de rencontrer plein de gens de, de me présenter, de comprendre mieux ce marché etc etc et c'est ce que je fais pendant euh, 9 mois jusqu'à ce que en gros la situation devienne vraiment quasiment intenable en gros je quitte le groupe new End, donc ça c'était en février 2018 donc je me retrouve en gros euh, à londres euh, sans job comme j'avais déjà construit au fur et à mesure de toutes ces années euh, pas mal de réseaux au final je réussis à retrouver un job très assez rapidement euh, et je trouve un job super dans un groupe canadien qui s'appelle cineflix euh, avec un, un mandat assez large qui était justement de développer les activités de fiction du groupe, un poste assez important. Je fais le maximum, j'ai déjà quand même à ce moment-là quand même pas mal de, de connaissances, je suis assez respecté dans l'industrie, je connais beaucoup de gens, etc., etc. Donc je commence à générer pas mal de choses, à récupérer des, des projets, à en vendre d'autres, enfin voilà, j'anime un peu plusieurs activités en même temps. Ça a duré deux ans en tout, c'était euh, super, vraiment très intéressant et justement pendant ces deux années, je commence à vraiment euh, être beaucoup beaucoup plus impliqué sur des projets individuels, des projets plus ambitieux, anglo-saxons, des gros budgets, des grosses séries, etc. Donc là, c'est vraiment le moment aussi où je me spécialise entièrement dans la fiction c'est un peu là où j'apprends mon métier actuel de producteur et de savoir comment tout fonctionne, travailler avec les auteurs, travailler avec les réalisateurs, euh, enfin vraiment rentrer dans le détail, détail de, de comment chaque projet, chaque série est construite. Je, je deviens producteur sur plusieurs projets. Euh, une série euh, franco-canadienne euh, qui s'appelle Mirage, euh, qui est financée par France Télévisions et ZDF, euh, qu'on tourne. Euh, à Abu Dhabi et au Maroc une série un peu d'espionnage et d'action une série québécoise qui s'appelle C'est comme ça que je t'aime qui est une espèce de, de mélange entre une comédie et une série criminelle puisque c'est l'histoire de, 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 de couples qui deviennent mafieux et criminels et producteur sur une troisième série qui s'appelle Téhéran qui est une série d'espionnage euh, israélienne sur laquelle je viens en tant que producteur et aussi investisseur au nom de Cineflix et sur laquelle je deviens très impliqué une série assez ambitieuse euh, et par son contenu euh, et par son financement avec un risque financier important mais selon moi un énorme potentiel et donc je m'investis beaucoup dans cette série qui euh, finit d'être tourné juste juste avant le début du Covid. Enfin vraiment, hein, hein, ça s'est joué à pas grand chose. On termine en février 2020 et au mois de mai, je conclus un, un deal absolument euh, fou avec euh, Apple et sa nouvelle plateforme de streaming qui s'appelle Apple TV+, qui du coup viennent acheter les droits de la série pour le monde entier. Du coup, je me retrouve à, aussi à conclure un deal avec Apple, où Apple prend, euh, enfin pré-achète comme on, comme on une saison 2 et une saison 3 qui sont donc à construire. Et donc là, je me retrouve un peu à, pareil, à, à un moment où je me dis, ok, euh, je suis un peu en train d'arrêter les choses avec Cineflix, je ne sais pas trop ce que je vais faire après, est-ce que je continue à à bosser un peu avec Cineflix et avec d'autres gens, qu'est-ce que je fais Et en plus, était, tout ça a été pendant la première, le premier confinement du Covid, à se retrouver chez soi avec beaucoup d'interrogations, comme le reste du monde. Je me dis, ok, c'est peut-être le bon moment pour me lancer moi-même. Et donc, je me dis, ok, je vais lancer ma boîte de production. Why not Allons-y. Paris un peu fou euh, et donc je crée euh, le, ce qui est devenu ma société qui s'appelle Paper Entertainment. Je conclue un accord de coproduction avec, euh, avec les Israéliens directement et donc je deviens coproducteur de Téhéran à ce moment-là pour justement une, une série pour Apple qui euh, entre-temps est lancé en septembre 2020 et qui devient un énorme carton pour Apple. J'ai six premiers mois qui sont assez administratifs et en parallèle je commence aussi à créer euh, des projets, des idées. Aujourd'hui, bah, ça fait trois ans euh, que la société euh, existe maintenant, on continue à avancer, le développement de séries est quelque chose qui est assez long surtout quand euh, le positionnement que nous on a justement c'est sur le fait on essaye de faire des séries très originales avec des sujets ambitieux des sujets internationaux etc. etc. qui font que c'est des projets qui mettent du temps à naître Il faut vraiment prendre le, la, le, le temps nécessaire pour trouver les bons auteurs, trouver le, le bon ton de la série, écrire, etc., etc. Donc on est vraiment dans une phase de création, on est associé à d'autres partenaires qui entre temps, projet par projet, ont reconnu la valeur de, de certains projets et ont dit, ouais, j'adore cette idée, allons-y, on s'associe, on me donne du financement, on continue à avancer, etc. etc. Euh, avec justement pour but, au final, de, de, de réussir à regrouper un financement pour produire cette série, de la tourner et, et ensuite la lancer. Ce qui coûte cher parce qu'aujourd'hui, les budgets de production euh, ont beaucoup augmenté. Une série de fiction en Angleterre, ça coûte sans doute 2 millions de pounds par épisode. Donc ça fait beaucoup, beaucoup d'argent. Multiplié par 8, ça commence à, à être beaucoup, beaucoup d'argent. Au quotidien, il est... en fait, chaque journée est différente les unes des autres. En fonction des périodes de, de l'activité la, de, 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 de quand on est en, en période de développement, ce qui est notre cas en ce moment, on est vraiment dans euh, des enchaînements de journées où j'ai des rendez-vous, j'ai des zooms non-stop euh, avec euh, des avocats, avec des scénaristes, avec des réalisateurs, avec mon équipe, euh, des rendez-vous en personne évidemment à Londres. Euh, euh, ou ailleurs, euh, en fonction de la, de la nationalité de nos projets, parce qu'en plus on a des projets internationaux, donc on a un projet qui se passe en Espagne, on a en Allemagne, un, en Turquie, un, en Grèce, en Inde, euh, quatre aux états unis beaucoup de déplacements, beaucoup de, de plats sur le feu en même temps. En fait ce qui me plaît le plus c'est euh, à la fois je dirais justement le fait qu'aucune journée ne ressemble à la précédente ce qui est quand même plutôt chouette parce que je trouve qu'intellectuellement parlant c'est assez euh, stimulant de, de se dire que ch chaque jour est nouveau et évidemment après c'est un vrai privilège de créer c'est à dire d'être au cœur de la création et de se dire ok -ce, comment une idée une simple idée peut devenir une série qui va être diffusée dans le monde entier donc ça c'est un le potentiel est quand même assez fou et excitant de pouvoir toucher des gens. Et en plus, on a un, on a un produit qui crée des émotions. Donc, c'est un, un pouvoir assez fou quand même au final. Les retours qu'on a de gens partout dans le monde, que ce soit au Japon, au Chili euh, ou au Danemark, euh, qui nous disent qu'ils ont vu ce que nous, on a créé. Ils nous disent « Ah, j'adore, j'adore tel personnage. Et puis, j'étais tellement triste quand tel personnage est mort. » Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. Et puis, ça réexplique moi pourquoi vous avez fait ça. Enfin, Moi, je suis dans une démarche Créative où j'ai un gros apport euh, artistique. Moi, je suis quasiment co-créateur de, de, des séries qu'on développe. Souvent même, on a l'idée originale, et on s'est dit, tiens, ça, ça peut être une bonne idée, et voilà. Juste pour donner un exemple pour comprendre, là, on développe une, une série historique qui se passe en Allemagne, et en fait, c'est basé sur une histoire réelle. C'est l'histoire d'un docteur allemand qui est né en 1865, qui s'appelait Jacques Joseph, qui est, en, qui est devenu en 1896 le premier docteur, à faire une opération de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui de la chirurgie plastique. On en crée une série justement pour parler des premiers pas de, de, de cette nouvelle science qui évidemment a pris en plus un essor assez, assez incroyable avec... En fait, j'ai identifié cette idée en regardant vraiment par hasard un documentaire sur Netflix. Donc là, on a commencé à explorer ça avec mon équipe. J'en ai parlé avec mon équipe d'abord. Je leur dit, tiens, je pense qu'il y a un truc chouette à creuser. Tout le monde a trouvé ça super. On s'est associé avec une société de production en Allemagne qui s'appelle euh, UFA et on a commencé à développer le projet, on a amené un premier auteur, là on est en train d'amener un deuxième auteur pour développer la série, les personnages, comment est-ce qu'on construit, etc. etc. Donc C'est ce sens-là de comment est-ce qu'on part parfois de ce qui est, ce qui est juste un, une idée un peu instinctive dans laquelle on croit. Et justement, moi, mon rôle, c'est aussi d'avoir des instincts créatifs et de se dire « j'y crois, euh, je mets les moyens derrière, on va à faire avancer ce projet ». les métiers, je pense que des trucs qui sont un peu plus euh, rasoirs, de faire des tableaux Excel pour expliquer où est-ce qu'on en est, les comptes, la, fi la, la finance, tout ça. Euh, après voilà, c'est l'avantage, c'est que je, je peux embaucher des gens pour le faire. Donc, ce qui est sans doute un peu plus compliqué, c'est quand il y a des problèmes à gérer, parce que du coup, d'un seul, quand euh, bah, on est le patron et qu'on en est vraiment le chef et qu'il n'y a plus personne au-dessus, c'est à, à moi de prendre mes responsabilités, de prendre des décisions que j'espère être les bonnes mais qui ne sont pas toujours les bonnes, euh, d'assumer les conséquences, etc. etc. Et il y a des choses où parfois, quand il y a des conflits où on se retrouve dans des, 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 des impasses sur certains sujets, certains deals, etc., etc., bah parfois on, on a des décisions qui ne sont pas les décisions qu'on aurait aimé prendre, de se séparer de quelqu'un, d'arrêter un contrat, de... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont assez admiratif en théorie on va dire justement de, de, de ça parce que les gens vont voir justement la partie un peu glamour en disant ah oui tu connais ta l'actère ta l'actrice tu vas à des avant-premières des tapis rouges oui ok ça arrive mais c'est vraiment une partie assez euh, un film du travail c'est à dire qu'effectivement il y, y a plein d'autres choses entre temps et justement mes proches eux sont conscients du fait que bah, euh, le quotidien c'est aussi justement bah, euh, une éni énième réunion avec un avocat pour parler de ce contrat qui n'avance toujours pas il y a plein d'emmerdes de, à gérer au quotidien, et donc je pense que mes proches sont aussi conscients de, de, de cette partie-là, qui est la partie moins glamour du métier. Mon premier salaire, chez France télévision Distribution, j'ai eu, je crois, 33 000 euros annuels. Ensuite, je suis passé chez, chez AB, je crois que j'avais 38 ou 39, hors commission, puisque les commissions étaient importantes, comme tous les commerciaux. Et ensuite, chez AB, j'ai eu plusieurs augmentations. Euh, quand je suis passé chez Newen, je devais déjà être, à mon avis... Autour de 75 000 euros, je pense, à l'époque. Quand j'ai quitté Newen j'étais à 130 000 euros annuels. Quand j'ai rejoint Cineflix, j'étais à 160 000 pounds. Et ensuite, aujourd'hui, dans ma société, je touche 200 000 pounds. 220 000 euros. L'argent vient rémunérer le risque. Plus le, plus le job est risqué, plus le job est rémunéré. Souvent, je déconseille aux gens d'avoir une idée trop précise sur ce qu'ils veulent faire parce que justement, il y a un facteur hasard où on ne peut rien calculer. Donc, je pense qu'il faut jamais calculer en avance où est-ce qu'on veut arriver. Et moi, si, on demandé, si tu m'avais demandé... Il y a ne serait-ce que dix ans que je ferai aujourd'hui, je serais incapable de répondre. Je ne pense pas qu'il faille se donner comme, comme objectif de dire ah « ben moi, je veux, être, je veux faire ça ». Il faut savoir ce qu'on aime, savoir dans quoi on est bon et composer avec ça plus justement des facteurs extérieurs qui sont liés à des opportunités, à des rencontres, à des facteurs chance ou malchance aussi. Vraiment, sincèrement, j'aurais pu ne jamais arriver là où je suis aujourd'hui. C'est vraiment, il y a plein, plein de hasards. Le Téhéran a été un hasard, mon départ à Londres a été un hasard, enfin plein de choses comme ça. Comme j'ai créé ma propre structure, je suis dans une logique un peu différente de celle du, du, du salariat. Donc mon objectif aujourd'hui, c'est de continuer à faire grandir ma société, que notre activité puisse devenir de plus en plus pérenne, qu'elle crée de plus en plus de valeurs et qu'elle me permette aussi d'embaucher de, de plus en plus de gens et de pouvoir développer de plus en plus de choses. La croissance comme simple, comme seul objectif, est toujours quelque chose de très dangereux parce que plus, plus, plus n'est jamais une bonne stratégie. Donc moi j'essaye de dire toujours au lieu de plus, 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 mieux, mieux, mieux. J'ai jamais de stratégie à long terme parce que je n'ai pas assez de facteurs pour juger, donc je me projette jamais. Je, je réponds euh, jamais à ces questions. Quand j'ai eu des, ces questions-là dans les entretiens où on nous demande donc Vous voyez comment dans 5 ans je, je réponds jamais à cette question parce que je trouve que c'est impossible de répondre à cette question. Il y a tellement de choses qu'on ne maîtrise pas, si j'en sais rien moi. Netflix, demain, dit Ah bah nous on arrête de faire des séries. C'est un truc qui peut arriver, je n'en ai pas la moindre idée. S'ils font ça, ça, a un impact sur le marché. Comment est-ce qu'on rebondit par rapport à ça Il y a tellement de facteurs qu'on ne connaît pas c'est impossible de savoir euh, comment le métier va, va, va évoluer l'avenir c'est l'adaptation je sais pas, je pense que c'est sans doute un peu un fantasme de, de quadra euh, euh, vivant dans une ville mais peut-être un truc autour de justement un hôtel ou un truc comme ça, un lieu euh, changer de vie euh, euh, partir peut-être, je sais pas, ouvrir un, un hôtel en Grèce ou un truc comme ça ou...
0: Merci à Julien de nous avoir partagé son parcours. Cet épisode des enquêtes métiers vous est proposé par Ceskill. Il a été tourné et monté par Cécile Laporte. Vous retrouverez les références de l'épisode et des informations sur le métier de producteur de série dans la description. La musique work est de Evie et John Tazoulas est l'auteur du titre Overlove. Retrouvez les épisodes des enquêtes métiers sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous pour être averti de la sortie des prochains épisodes. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, mettre des étoiles, des commentaires et tout ce qui vous viendra en tête. Merci à vous, à bientôt.